0: Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que começou 2021 voando muito bem, obrigado, goleada 5x0 no Fluminense, sétimo jogo seguido de imensibilidade, com apenas um gol sofrido nessas sete partidas. E elevador subindo na tabela também de classificação, o Timão neste momento é o oitavo colocado do Brasileirão, com 42 pontos, um a menos que o Flu, mas com jogo a menos também. Então, para parafrasear aqui o genial Bruno Cassucci, Ainda é cedo para aprontar qual será o dia D ou o jogo J para garantir a vaga na próxima Libertadores. Só que é indiscutível já, né, gente? Nada disso seria possível sem a Revolução M de mancinismo. Bruno Cassucci, o autor desse genial texto, muito boa tarde. Bom dia e boa noite para você. Bem-vindo ao Gé Corinthians.
1: Boa tarde a todos. Como diria aquele, aquele sábio. Um salve fiel ao torcido. Um abraço, Leozinho. Um abraço para Ana, que também está aqui com a gente. É um mancinismo aí, né, cara? Pra quem duvidou, Corinthians chegando, chegando forte, jogando bem. Tá dando gosto de ver esse time. Mais uma atuação consistente e o time cresce na hora H. Como diria também aquele outro sábio, né? Corinthians cresce num momento importante, a 10 jogos do fim do Campeonato Brasileiro e aquela vaga na Libertadores que parecia... É, impossível, depois parecia improvável, está cada vez mais próxima, a gente vai discutir isso. O Corinthians... Espontando até com um certo favoritismo para conseguir essa classificação para a próxima Libertadores.
0: Quem diria, né, cara? E falando de dia day, de hora H, vamos trazer aqui quem tava na madrugada, então, nesses últimos dois dias aí, tava fazendo aquele plantãozinho noturno lá, mas voltou pra gente agora que é a Ana Canedo, tudo bem, Aninha?
2: Fala Léozinho, fala Fiel, Cassus. Nossa, eu tô com sono, hein? Tô com sono, mas o jogo ontem eu tava de folga, mas assisti em casa, um jogo muito bom. Tá dando gosto de ver o Corinthians, né? Algo que fazia muito tempo que a gente não sentia, né, Léo? Acho que você compartilha bastante desse sentimento, já que você cornetou muito esse time já na sua vida nos últimos anos. E... muito bom, muito bom. Temos muito a discutir, nem vou me estender muito nesse comentário inicial, pra gente ir mais por tópicos, mas muito a falar sobre, sobre esse Corinthians.
1: Mas, mas explica aí pro ouvinte por porquê que esse papo Essa de madrugada... madrugada... Senão ninguém vai entender nada, né? Madrugada aqui, que a gente tá cobrindo ah. Corinthians noturno agora, tem turno da noite, na cobertura do film.
2: Madrugada é o seguinte, de tempos em tempos a gente tem uma coisa deliciosa aqui no GE, que é... cada repórter pega aí uma madrugada para ficar de plantão, ou seja, se acontecer alguma coisa já sabe, né? Vai sobrar para esse sortudo que está de madrugada. E o horário agradável desse plantão é da meia-noite às sete da manhã. Eu fiz isso de segunda para terça-feira, e aí, de terça para quarta, e aí na quarta você ganha, entre aspas, o dia livre. Então, aí, o cabelazinho fala de madrugada, eu falo que eu tô com sono. Tem motivos para estar com sono,
0: viu? Tá no fuso horário, tá no fuso horário da madrugada ainda, Aninha. Então, para começar falando desse jogo, então, Cassu, a Ana já deu uma bela de uma deixa, né? Há quanto tempo a gente não vê um jogo do Corinthians com prazer, prazer de assistir o jogo mesmo, né? E acho que, assim, nos últimos sete jogos, a gente pode dizer que, pelo menos nos últimos três, com certeza, foi isso que aconteceu, né? Acho que, sim. Quanto tempo o torcedor não tinha saudade de ver o time jogar e esse longo período sem jogos? Acho que ressaltou essa saudade que foi matada com, com goleada, né? É isso, Léo. É, a
1: gente, em alguns episódios recentes, falava: Ah, o Corinthians está criando mais, tá jogando melhor, mas precisa ser um pouco mais é, efetivo, né? Precisa fazer os gols e isso aconteceu contra o Fluminense, o Corinthians mais uma vez teve um baita volume de jogo, criou muito, só que dessa vez converteu em gols, aproveitou as chances, e fez um 5x0 que não vinha desde 2013, você lembra qual tinha sido o último 5x0, Leozinho?
0: Eu não lembro qual foi, eu lembro que tinha Alexandre Pata estreando. Que,
1: que baita recordação, né, mas foi isso mesmo, contra o Oeste em 2013, é, desde então o Corinthians nunca mais tinha feito um 5x0, teve outras goleadas, né, a última, por cinco gols de diferença, tinha sido contra o Deportivo Lara, em 2018. É, mas é um Corinthians que realmente dá gosto de ver, um time envolvente, um time que joga para frente, é, um time que tem a bola, mas com objetividade, não são aqueles passes laterais, aquele jogo cadenciado. É um Corinthians que joga em outra rotação, né? A gente acostumou ver o Corinthians moroso, o Corinthians... É, bossa nova, o Thiago Nunes falando de rock and roll, mas o time jogando Bossa nova ali, <risos> bem devagarzinho.
0: A valsa agora... quase, né? Dois para um lado, dois para o outro.
1: É, e agora com o Mancini quietinho, com, com, com é, alguns reforços que foram importantes, né? Eu, eu tô virando um adepto do Mancinismo, me rendia ao bom trabalho do Wagner Mancini a gente vai, vai até falar melhor aqui no, no podcast, mas acho que a gente não pode ignorar todas as outras circunstâncias também envolvidas nesse bom momento do Corinthians, né? Tem a ver com a chegada de jogadores importantes, tem a ver é, com o fato do time ter muito mais tempo em relação aos seus adversários para treinar, é, só que de nada adiantaria ter esse treino, ter esse tempo para treinar, se ele não fosse bem aproveitado, e o Mancini está sabendo aproveitar muito bem, a gente vê o Corinthians... Em constante evolução, a cada jogo que passa é um time cada vez melhor e isso é, se refletiu no jogo contra o Fluminense e agora o teste de fogo é segunda-feira no clássico
0: contra o Palmeiras. Aninha, fala então você agora sobre o fator M então de mancinismo. Acho que aqui assim né no começo a gente falava um pouco em tom de brincadeira mas todos agora estamos pregando a palavra de mancinismo, né?
2: É isso, Léo. Eu não sei se foi você, mas alguém falou que não gostava muito desse termo, mas eu acho um termo interessante, né? principalmente quando a gente tem certeza de que essa melhora do Corinthians passa pelo trabalho do Mancini. E aí, Léo, é... não quero me estender muito no comentário, porque o Caçus estava trabalhando e já gabaritou aí, mas eu acho que são duas coisas muito interessantes que a gente precisa ressaltar. A primeira delas é o fato de que o Corinthians agora ele sabe o que fazer com a bola. E quando ele tem a bola nos pés, não é aquele toquinho de lado, é um jogo para frente, um jogo que evolui. Deméritos também do Fluminense, achei que deu muito espaço, achei que o Fluminense vai precisar melhorar muito aí para se manter onde está na tabela. O Fluminense, se não me engano, se eu estiver errada, é, mas está em sétimo lugar, não
0: é isso? Isso, corretamente. Sétimo lugar com Ex um ponto a mais do que o Corinthians, mas com um jogo a mais também.
2: Então, para se manter é, nessa parte alta da tabela, acho que o Fluminense vai precisar corrigir algumas coisas. A, a, a derrota de ontem deixou, deixou isso claro. Mas é muito interessante a gente ver esse Corinthians quando tem a bola, bola nos pés, sabe o que fazer com ela. A gente passou muito tempo vendo esse time sem saber o que fazer com a bola quando tinha ela nos pés. E aí outra coisa é, que me chama a atenção, né, e aí é, muita gente já falou sobre isso, é que o Mancini consegue fazer esse time evoluir quando ele tem tempo para treinar, né? Quantos treinadores a gente já não viu aí, depois de paradas é, do Corinthians de uma semana, semana cheia de trabalho, e o Corinthians chegar e não apresentar nada de novo, nada de diferente, continuar jogando da mesma maneira. Então, eu acho que essa é, essa clareza de ideias que tem o Mancini, essa clareza de, de pensamentos no sentido de saber o que fazer quando tem o tempo livre, para que esse time evolua pouco a pouco, jogo a jogo, mantenha a invencibilidade, eu acho que isso faz, faz toda a diferença, ainda mais a gente pensando que nessas 10 rodadas que faltam para acabar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians só tem esse torneio para disputar, a cabeça está 100% voltada em conseguir essa vaga para a Libertadores, então eu concordo com a Sousa, acho que o Corinthians desponta nesse momento, aí até como favorito para conseguir sim uma vaga na Libertadores até o fim do Campeonato Brasileiro.
0: Né? E a gente falou desse, desse G Libertadores aí, lembrando que hoje ele é um G6, mas ele virará, né vai se transformar muito em breve em um G7, provavelmente, porque Grêmio e Palmeiras fazem a final da Copa do Brasil e abrirão a sétima vaga, hoje ocupada pelo Fluminense, como a gente disse há pouco, com um ponto a mais, 43 pontos, mas também com um jogo a mais, então Corinthians matematicamente pode passar o Fluminense quando tiver jogos iguais, já tem uma campanha melhor do que a do Fluminense em termos percentuais. Antes da gente continuar falando aqui sobre, sobre essa partida, deixa eu trazer quem estava nessa partida, que foi o Marcelo Braga, nosso setorista no GE, que hoje não está aqui com a gente, mas está de certa forma, né? ele sempre está presente conosco aqui e vai mandar um recado pra gente. Vamos ouvir o Braga falando.
3: Fala, Léo, amigos do GE Corinthians. É isso aí, 2021 começou da mesma forma como acabou 2020, com o Corinthians ganhando e ganhando bem. Aliás, melhorou, né? Porque ano passado a gente falava muito sobre gols perdidos e nesse ano o Corinthians conseguiu colocar pra dentro várias oportunidades que criou diante do Fluminense na primeira partida uh, dessa nova, antiga temporada. Uh, eu acho que a maior preocupação que a gente tinha, a gente enquanto analista do jogo do Corinthians, era a manutenção da boa fase, né? O Corinthians termina 2020 jogando muito bem em alta, só que tem um hiato muito grande entre os jogos, né? Jogou dia 27 de dezembro, depois só voltou a campo nesse dia 13, então foi muito tempo de inatividade, de treinamentos, mas acho que a comissão técnica e o Wagner Mancini é, chefiando essa, essa ideia, é, eles conseguiram fazer com que o Corinthians mantivesse a sua pegada, a sua energia, a sua dedicação, a, a sua ideia tática, então é, o Mancini mesmo disse ao longo da semana que com o passar dos dias, com a aproximação do jogo, ele foi pilhando mais os jogadores para o jogo, né? Focar no Fluminense. E ele conseguiu realmente ter um resultado muito bom. É, hoje é legal de ver o Corinthians jogar você vê as jogadas sendo construídas desde os primeiros minutos, o Corinthians dominou o jogo contra o Fluminense, teve mais posse de bola teve triangulações, fez muitas jogadas principalmente pelo lado direito com o Fagner com o Mosquito, uh, Gabriel muito bem, mais um jogo em alto nível a defesa completamente segura né o Fred teve pouquíssimas oportunidades ali, quando teve o Cássio também conseguiu pegar ali sem grandes dificuldades uh, Matheus Vital arriscando o chute o gol, que é uma coisa que a gente cobra muito dele, né Ele, no ano passado fez só dois gols e não deu nenhuma assistência, então a gente cobra que o Vital participe mais do jogo, tenha mais números então o Vital deu um chute no primeiro tempo que exigiu uma grande defesa do goleiro do Fluminense, no segundo tempo conseguiu fazer o seu gol, é, Casares jogando... É, em alto nível, é muito difícil ver um jogo ruim do Casares, né, a gente não conseguiu é, depois que ele embalou ali, ele não teve um jogo ruim é um jogo mais ou menos, não, Casares sendo decisivo, é, deu um chute perigoso no primeiro tempo, fez o gol no segundo tempo, ele e o Mosquito são, estão se entendendo muito bem, o Corinthians vai forte para esse clássico contra o Palmeiras, ainda tem a volta do Ramiro, acho que é, ele vai disputar aí uma posição pelo lado direito o jogador grande, jogador tático, um jogador de, de clássico mesmo, acredito que possa ir para o jogo contra o Palmeiras, é, o Corinthians vai se encaixando realmente, o jogo que vivia uma má fase lá atrás, agora também está até mais participativo, além do gol, foi um gol de rebote, ali um gol de centroavante, mas ele participou bem do jogo também, ações fora da área, acho que o Corinthians está bem completinho, é, quando mexeu no segundo tempo caiu um pouco, né? até manteve a pegada, conseguiu fazer um gol ali com o Luan, o Camacho cruzando pelo Luan, o um chute de fora, a jogada aliás começa num chute de fora do Gabriel Pereira né? É, os reservas então participaram de mais um gol, mas acho que deu uma caída é, talvez os titulares estejam já um nível acima dos reservas e, e nessa próxima sequência de jogos que o Corinthians vai ter, é bom que esses caras atinjam um nível de excelência também mas é isso galera, 2021 começa muito bem para o Corinthians ah, só para adicionar mais uma informação, tá? o Matheus Vital Uh, deu entrevista para mim, aí virou titular e fez gol no jogo. Então é, é importante a gente pontuar. E falou comigo, brilhou. Tá certo? Fica a propaganda aí. Um abraço. Dá para vocês ouvirem
0: aqui, né? pelo que vocês ouviram, que o Braga ele já é mais um adepto do mancinismo, né, Cassucci? Completamente encantado. Citou nome a nome das boas atuações e foram muitas mesmo. E, Cassucci, eu acho que essa vitória, da forma como ela foi, ela tem uma importância a mais. Ela quebra, ela dá um dibre na desconfiança que o torcedor sempre vinha tendo do time, que depois de longos períodos caía, né?
1: Sim, tem, tem, tem essa questão, Corinthians, é, muitas vezes a gente falou, né, Ah, o Corinthians tem tempo para treinar e volta pior, isso a gente já tinha visto no final do ano passado, o Corinthians aproveitando bem essas semanas, mas havia uma, um receio de um intervalo tão grande, né, de 17 dias entre um jogo e outro, tirar o um embalo do Corinthians, e não foi isso que aconteceu, a gente viu um time ligado, um time pilhado, desde o início do jogo propondo muito, chegando muito na frente, e, e é interessante ver, Léo, é, como mudou taticamente o Corinthians, como é um time mais intenso, um time... No, no, no primeiro gol, é, quando o Mosquito finaliza, o João aproveita o rebote, o Corinthians tinha cinco jogadores na área para aproveitar o cruzamento do Fagner, teve uma outra finalização do Casares que passou muito perto ainda no primeiro tempo, a mesma coisa cinco, seis jogadores, os laterais sempre agudos na linha de fundo, o que acontecia é que o, o, o Mosquito e o Vital saíam da ponta para o meio, puxando os laterais do Fluminense, atraindo os laterais do Fluminense, abrindo o corredor para Fábio Santos e para Fagner chegarem à linha de fundo, e, e as principais jogadas do Corinthians saíram assim, um time com repertório, um time que conseguia envolver, é, o gol do Fagner é, é muito bonito, não, não só pelo chute de, da entrada da área, mas por toda a construção. O Corinthians fica mais de um minuto trocando passes, até, rodando a bola de um lado para o outro, até achar um espaço na defesa adversária. E não é trocando passe naquela morosidade, ali, Gil Gemerson, Gemerson Gabriel, não. É, é passe vertical, é passe buscando mesmo o gol adversário. É, eu gosto muito desse Corinthians, e quando eu falo que desponta como, como favorito, é por tudo que está envolvido, pelo time vir embalado, pelos concorrentes direto, é, como o Santos e Palmeiras e Grêmio estarem é, focados em outras competições, o fato do Fluminense vir, vir caindo, né? o Fluminense trocou de técnico, está num momento de instabilidade, ainda mais depois dessa pancada aí de 5 a 0 do Corinthians... É, enfim, uma série de fatores que fazem mesmo a torcida acreditar E acho que esse jogo contra o Palmeiras agora na segunda-feira É fundamental para confirmar isso O Corinthians talvez tenha o seu maior desafio Teve contra o São Paulo, né, um time que estava muito bem Na liderança do campeonato correspondeu E agora tem um outro clássico, dessa vez fora de casa Mais um teste de fogo para o Corinthians
0: Aninha dá para dizer que se, se vão ter alguns dias de esse, essa segunda-feira é o dia D de derby, é um dia D decisivo para o Corinthians consolidar. Não é uma boa fase, porque ela já está consolidada, eu acho, mas para consolidar, assim, uma virada de vez do ano, né? Eu não vou falar de novo aquele termo que você... me eu vou falar assim. Para consolidar o divisor de águas.
2: É, Leo, eu acho esse jogo é, é muito interessante por diversos fatores, né? Eu acho que é, sim, um dia para o Corinthians consolidar o que vem sendo feito, consolidar essa invencibilidade, essa briga pela vaga na Libertadores, e aí acho que vai ser... É, desses últimos meses Pode se tornar aí, quem sabe A cerejinha do bolo para o Mancini para Tudo que vem sendo feito aí há, há muito tempo E é interessante a gente observar também Para o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras é o finalista da Libertadores É o finalista da Copa do Brasil Mas a gente até é, Claro que a gente comenta sobre outros times aí a gente até falava de como foi o jogo do Palmeiras Contra o River Plate, né? A postura do Palmeiras, enfim O é, um jogo que foi ruim ruim para o Palmeiras. Então, se ele perde um derby para o Corinthians em casa, as coisas lá no rival começam a desandar um pouquinho, talvez. Não sei se eu estou me precipitando a fazer essa análise, mas acredito que seja este jogo seja importante para o Palmeiras também. Então, acredito que vai ser o Corinthians querendo ganhar por esse motivo, para consolidar tudo que vem sendo feito, para se colocar de novo no cenário aí nacional como, como um time que joga um, um futebol muito bom. E o Palmeiras também querendo mostrar essa reação, querendo... É, mostrar por que é o finalista da Libertadores, por que é o finalista da Copa do Brasil. Então, acredito que seja um jogo aí que vale muito mais que os três pontos dos dois lados só
1: o Léo só... já viu tanto divisor de água aí que o Corinthians tá parecendo uma, uma piscina olímpica com, com raia <risos> a piscina olímpica não um... Um,
0: um, um, é quase um ribeirão já como é como é que é, é quase uma represa já né tanta água só dividida toda, toda semana tem água dividida cara já já dividiu não. já
1: isso supera isso e... mas... não mas só só
2: completando é sobre o um pouco que falou com a assunto dos gols né? você eu achei bem interessante o gol do Cazares, né, porque ele surge um contra-ataque rápido, quando a gente fala que o Corinthians sabe o que fazer com a bola, quando o Mosquito é, dá esse passo para o Cazares, isso fica muito claro, né. Então, aí, é, dos cinco gols, teve golaço, teve gol de centroavante, e teve esse gol também que saiu num contra-ataque rápido do Corinthians, contra-ataque certeiro, que o Fluminense deu espaço e o Corinthians aproveitou. Então, o jogo de ontem muito interessante, o Corinthians chega é, bem forte para o Clássico, com certeza.
1: Sobre esse gol aí que a Ana falou, é, eu queria destacar, ele começa num passe do Gabriel. Passe de primeiro, o Gabriel já rouba a bola e já serve o Mosquito. E acho que vale a gente abrir um espacinho aqui do programa para falar especificamente do Gabriel, cara. O que ele tá jogando é brincadeira. Sim, a evolução do Gabriel com o Mancini é, é impressionante. Não é o único jogador, né? A gente pode falar do Matheus Vital, pode falar do Mosquito... Tem, tem muito, muito cara que, que evoluiu, porque assim o time cresceu coletivamente com o Mancini, é um time que é, joga coletivamente melhor, mas as individualidades também foram potencializadas e para mim a do Gabriel é a principal, é, ele deixou de ser só aquele volante que corre para caramba, que se mata, dá carrinho, isso o Gabriel sempre foi, mesmo na má fase o Gabriel sempre se esforçou. Mas agora ele corre certo e, e ele participa muito mais da construção ofensiva do Corinthians, né? Antes, quando o Corinthians tinha a bola, o Gabriel era um a menos. Ele afundava lá entre a defesa, às vezes para participar de uma saída de três, é, se limitava a dar passes curtos, passes de lado. E agora o que a gente vê é um Gabriel que toca e se projeta, toca e vai para a área, é, que dá opção de passe, que tenta a finalização, que está buscando um gol. É, é, é um outro volante. É, e, não sei se dá para colocar como o melhor jogador, mas com certeza está entre os melhores
0: dessa fase do Corinthians. Eu acho que dá para descrever ele como a grande virada desse time, Cassus. Eu acho que é o, é o grande símbolo é um da símbolo. virada. É, é o grande símbolo da virada do futebol do Corinthians nessa temporada. É um cara que estava lá, que assim, não, não comprometia, mas não não entregava o que talvez nem ele mesmo, ou talvez muitos de nós, não esperávamos que ele pudesse entregar a essa altura da carreira, né? O Gabriel, ele está jogando uma bola que eu me arrisco a dizer que nem em 2017, Ana, quando ele começou a brilhar pelo Corinthians, quando ele foi campeão brasileiro do Corinthians, ele jogou.
2: É muito interessante, né, e, e, e eu acho que passa também, é, é que a gente vai chovendo uma olhada nesse podcast, mas com certeza passa pelo pelo trabalho que vem fazendo o Mancini, porque o próprio técnico falou sobre isso, né, sobre assimilar ideias, sobre conseguir se expressar de maneira clara para que o jogador entenda como dentro de campo ele pode pode render. E aí quando o Cassu se fala em correr certo, o próprio Mancini fala sobre isso, sobre como o Gabriel aprendeu a se posicionar, aprendeu a mudar um pouquinho a visão que ele tinha sobre o jogo, e, a partir disso, as coisas vão acontecendo é, lance a lance dentro de uma mesma partida. Então, eu acho que é todo, todo um contexto e, e, e concordo com você, né? Eu acho que se a gente pode chamar o Gabriel aí de, de um grande símbolo dessa virada, né? Corintiana. Porque, se a gente, por exemplo, cita o Fábio Santos como um grande jogador, um dos melhores desse time desde que chegou, mas o Fábio não estava quando as coisas estavam ruins, né? Quando ele chega, é, é, ele... Ele melhora, vida, né? É, ele melhora o time, mas ele não é o símbolo de uma virada, né? Porque ele não estava antes. Mas o Gabriel talvez talvez seja, assim, o símbolo dessa virada do Corinthians.
0: E se a gente está falando de pilares aqui, Cassucci, eu acho que não há como não falar da defesa do Corinthians, né, cara? A defesa do Corinthians que sofreu um gol apenas nos últimos sete jogos e tem agora uma nova dupla de zaga, uma dupla de zaga que, em, em alta, eu me arrisco a dizer que talvez seja a melhor do Brasil, se você for pensar em por nome, pelo menos, né, Gil e você tem um Fagner que volta a jogar muita bola, eleito melhor em campo pela transmissão da TV Globo na vitória contra o Fluminense. E tem do outro lado o Fábio Santos, que Ana já citou, que chegou para. Não sei, sabe aquele durepox, ou oh, quando você tem um, um buraco em alguma coisinha aqui? Ele foi lá e tapou o buraco. Que Meu que defesa Deus! Do Corinthians. Ele tapou o buraco, ele resolveu o problema. Acho que o grande problema da defesa do Corinthians no ano. Talvez fosse aquela lateral esquerda. E aí não é demérito do Piton, não. Acho que ele nem está pronto para isso. Mas e, o Fábio chega para resolver o problema ali, né? Gostei do Jabazinha de
1: graça aí, hein? Durepox, patrocina a gente, hein? Estamos aceitando. Pô,
0: Durepox, para mim, é igual... a outro Jabá, para mim, é igual o Gillette, cara. É, é, virou nome do produto, Mais né? É, né? Mas vamos
1: parar de fazer propaganda de graça, senão depois <risos> o comercial liga aí reclamando da gente. É, falando da defesa do Corinthians, é isso, né? Um, um, um gol sofrido nos últimos sete jogos... É um time muito mais sólido, um time que dá menos sustos, que exige menos do Cássio. né? Antes, vira e mexe, o Cássio era o melhor em campo do Corinthians, mesmo o Corinthians sendo derrotado. Porque toda hora tinha chute no gol do Corinthians. Toda hora o adversário estava chegando. É... Se fosse para apontar um único responsável por isso, um, um cara que mudou, eu acho que sim, é o Fábio Santos. Mas é uma evolução coletiva. É o fato do time ter mais controle de bola, é o fato de... É, o time conseguir fechar mais espaço, se defender melhor, é, e, e eu até exaltei o Gemerson num, num comentário no Twitter, falei que seria difícil tirar a titularidade dele, e muita gente veio falar que eu estava sendo injusto com o Bruno Mendes, ou injusto com o Marlon, que o Gemerson só jogou os últimos dois jogos, e de fato, não dá para falar que o Gemerson é o responsável pela evolução do Corinthians, pela melhora do Corinthians. Mas, ao mesmo tempo, ele jogou muito bem nessas duas partidas, contra o Fluminense, extremamente seguro, não passava nada por baixo, por cima, ainda teve uma chance no ataque, quase marcou de cabeça e eu acho sim que que vai ser difícil assim se não tiver lesão se não tiver suspensão é, Bruno Mendes e Marlon vão ter que suar muito aí para recuperar a posição porque o Gemerson já deu mostras de que chegou vestiu a camisa e, e está tá adaptado, está muito bem, é, a diretoria, inclusive, deve se movimentar aí muito em breve para já começar a discutir a, a manutenção dele, a renovação de contrato, já que o Gemerson, assim como o Oteri Casares, tem vínculo com o Timão só até o meio dessa temporada.
0: E os três que, de verdade, devem ficar no Corinthians. Não devem ser problemas, né, Cassucci? Porque são três que têm jogado muita bola. O Otero um pouquinho menos, né? Até a gente brinca com a Oterana aqui, né? Mas o Cazares, o Casares ele é o cara que chegou e, como disseram aqui, no, a gente disse no começo aqui, é, ele, depois que engrenou o Casares, ele não parou mais de jogar bola, cara. E, e a, nem se fala mais do Luan. O Luan entrou no, no jogo ontem no segundo tempo, até fez um gol, mas entrou com 35 minutos do segundo tempo, né? E... Casares, Só... não, é não é que ele roubou a bola, a posição, ele atropelou a posição. Não, é o melhor jogador do Corinthians nesse Brasileirão,
1: inclusive a gente tem no Globo Esporte um ranking que ele é feito a partir da média das notas dos jogadores, né? toda partida a gente dá nota para os jogadores e o Casares já é o líder desse ranking, já passou o Cássio, ele tem quatro assistências, dois gols em 16 partidas é, é o destaque do Corinthians e o Otero, que a gente falou, deu um pouquinho de azar, né? É, vinha também num bom momento, se firmou como titular e aí testou positivo para a Covid-19. É, desfalca o Corinthians por pelo menos três partidas. É, perdeu esse jogo contra o Fluminense, vai perder o jogo contra o Palmeiras. É, perde o próximo, me ajuda aí, Lauzinho, o próximo é Bragantino?
0: Deixa eu abrir minha listinha aqui, vamos lá. É, espor, Palmeiras, Esporte, Red Bull, Bragantino e Bahia é isso, ele... e Santos no final do ano, mas ele perde os próximos três, né? É, ele perde,
1: perdeu o Fluminense, perde o Palmeiras, perde o Esporte e possivelmente também perde o Bragantino. A gente não sabe em que condições físicas ele vai estar. Tá. É, é, um, é um salto importante, só não mais, porque o, o Vital está muito bem também. Fez dois, fez gols nos últimos dois jogos. Mancini até falou dele na coletiva, que tem dado uma atenção especial para o Vital, é, exigindo que ele finalize mais, que ele treine isso no dia a dia, faz trabalhos específicos no aqui em Grava, e eu só queria voltar um pouquinho no que você falou, que o trio deve ficar, deve mesmo, a tendência é essa, Corinthians possivelmente vai pagar um pouquinho a mais para manter os três, é, só do Gemerson, o que eu ouvi de uma fonte é que assim, é bem provável que saia a renovação, mas o Gemerson ainda é um cara que tem uma visão de Europa, ele acha que, que tem lenha para queimar, se não Europa, pelo menos um outro mercado aí no exterior, que no, no médio, longo prazo ele ainda acha que que é possível é, voltar a estar em alto nível e, e buscar uma transferência para o exterior. Mas, ao mesmo tempo, a apuração é de que sim, é, os três pensam em renovar com o Corinthians, o Corinthians pensa em renovar com os três, não há pressa por parte da diretoria, mas muito em breve essas conversas vão ser iniciadas pelo Roberto de Andrade, diretor de futebol, e pelo Alessandro
0: Nunes, gerente do Timão. O Jemerson que tem 28 anos e vem da Europa, ele vem do Mônaco, onde ele jogou. Não é que ele chegou lá e, foi, e ficou só no banco de reserva, ele jogou um tempo lá, voltou agora. Zagueiro de seleção. Zagueiro de seleção brasileira, é um zagueiro de nível e é um, assim, acho que uma grande contratação do Corinthians, um grande achado, uma oportunidade de mercado, como a gente costuma dizer, né? Você citou o Vital, Cassu, e aí tá trazendo a Aninha para conversa, o Vital é um cara que desde que chegou no Corinthians, ele chega no Corinthians Novo, do Vasco, só que ele já tá no Corinthians há quatro anos já, e é um, um, um nome que sempre prometeu muito, né? Só que ele não, nunca entregou consequência o que se esperava dele. Acho que, assim, até hoje a gente sempre fala talvez a melhor partida dele tenha sido na final do Paulistão contra o Palmeiras em 2017 ou 2018? Agora eu já esqueci, Cassúcio. 2018.
1: 2018. 2017 título lá é em cima da ponte. 2018. Isso. A gente já falou muito desse jogo do Vital, né? Porque, realmente, ele em jogos grandes... É, apareceu pouco e, e esse jogo contra o Palmeiras foi emblemático. Agora me parece que o Vital tentando recuperar, é, é, ele precisa disso mesmo que o Mancini fala, né? De finalizar mais, de chegar na área. Ele é um cara de
0: bom chute, né? É isso que me incomoda dele não chutar no gol mais vezes. É,
1: às vezes a gente vai falar com, com gente que trabalha em clube, ou mesmo empresário, e uma, uma coisa que a gente ouve muito é que jogador tem que ter número, principalmente jovem, né? Tem que ter número, tem que ter número. E número o que, que é? É gol, é assistência, é, é participação decisiva? É, porque isso pesa mesmo. Quando um clube de fora vem contratar um jogador, ele olha número, convocações, gols, é, é, Passes, é, minutos jogados E o Vital não tem número O Vital precisa de mais gols, precisa de mais assistência Precisa ser mais efetivo É isso que o Mancini tem tentado tirar dele E é isso que o Vital entregou nas duas últimas partidas é, Vamos ver se ele consegue agora manter isso Ter uma regularidade é, Se conseguir vai ser fenomenal né? O Corinthians precisa disso já há um tempo Busca um jogador decisivo pelo lado de campo Se encontrar essa solução caseira melhor ainda
2: e o Vital é um cara que tem tempo de, de, de time profissional e ele tem só 22 anos, né? Então, o Corinthians precisa dele também pensando numa venda futura, uma venda para a Europa, igual foi com o Pedrinho. Então, acho que é, todos tendem a ganhar aí com essa melhora de desempenho dele a curto, médio e, e, e longo prazo. Né?
1: E só para a gente não ser injusto, Leozinho, são três anos de Corinthians o Vital.
0: Desculpa, desculpa a injustiça, mas então vamos corrigir essa injustiça de, de uma forma melhor. Ele é o Mister Clássicos com Cariocas, né, Casucci É impressionante essa marca dele. Ele tem acho que seis gols, se eu não estou enganado, pelo Corinthians, não é, Cassucci? Vou até enrolar aqui enquanto você vai puxando os números aí, mas ele tem seis gols pelo Corinthians, se eu não estou enganado, são cinco contra Cariocas. Ele marcou contra o Botafogo, marcou agora contra o Fluminense, a solução para o Vital é enfrentar mais cariocas, né? Torcer para subir o Ameriquinha, para subir outros times do Rio de Janeiro, né? Ou torcer
1: para voltar aquele
0: torneio Rio-São Paulo, lembra? Pois que é. Tinha, gente.
1: Se voltar, o Vital vai ser o craque do campeonato. Mas você falou dos gols, obrigado até por dar essa enrolada aí. O Vital contra cariocas marcou contra o Vasco em 2018, aí depois de novo contra o Vasco, esse clube dele, em 2019, marcou contra o Flamengo em 2019, marcou contra o Fluminense no ano passado, contra o Botafogo ano passado e agora de novo contra o Fluminense.
0: É impressionante, cara. É, é, é coincidência? Muito provavelmente, mas não sei. Talvez ele se sinta um pouco mais à vontade, né? Mas enfim, ele que é carioca, é criado no Vasco, né? Aninha, pra gente fechar esse raio-x do elenco, um a um aqui praticamente, queria falar um pouco do Mosquito contigo, cara, porque ele, ele é um, um jogador que chega no Corinthians no susto, vai, digamos assim, né? Chega no Corinthians um pedido de última hora do técnico Thiago Nunes, né, para para ser uma opção de lado, numa daquelas tentativas de achar enfim, aquele extremo de velocidade. E no começo teve um começo promissor, depois acabou sendo um pouquinho encostado e agora Vai se mostrando uma opção muito interessante para o lado de campo, talvez a mais promissora deste 2020/21 do Corinthians, né?
2: São promissora que renovou recentemente é, seu contrato com o Corinthians e que é muito interessante. Eu acho que o caso do Mosquito passa por aquele aspecto que a gente, que os jogadores falam sempre, da questão da confiança, né, Léo? Quando as coisas começam a acontecer, meio que vira uma bola de neve positiva. Eu acho que o Mosquito passa por ali quando ele faz uma jogada, essa jogada dá certo, ele vai ganhando confiança no jogo, confiança, confiança, e as coisas começam a acontecer, é uma opção interessante sim, até o Braga citou o retorno do Ramiro, né? não sei o que pretende Mancini, depois do jogo de ontem, talvez o Musique possa ganhar e a oportunidade de ser mantido nesse time, ele que jogou é, ontem por ali pelo lado direito, então eu acredito que passe um pouquinho por isso. Quando o jogador vai ficando mais confiante, ele passa a deixar mais o futebol e acaba se tornando uma opção interessante, sim. Surpreendeu, né? Acho que surpreendeu muita gente. Pelo menos a falando surpreendeu. mim surpreendeu. É, pelo menos falando, falando por mim, falando por você também, eu acho que não, não esperava que fosse se tornar uma opção tão interessante. Né? O próprio Duílio é, citou em algumas entrevistas, na entrevista que ele deu para a gente que, é, o Corinthians ainda busca esse atacante de lado, mas que trouxe algumas opções de volta que essas opções estão começando a dar certo. O Mosquito, com certeza, é, é esse caso surpreendente, vem numa fase muito boa e eu acho que a, a partir do momento que a fase é boa, o jogador está com a confiança em alta, está rendendo dentro de campo, as coisas estão acontecendo, eu acho que ele merece sim ter uma sequência aí no Corinthians.
0: E, Cassu, se a gente não consegue prever o futuro, a gente não consegue também voltar para o passado. Mas muita gente comentando nas redes sociais o famoso e se, e se o Mancini tivesse chegado antes. E aí eu começo a pensar também que na época, quando a gente tinha Coelho, quando a gente tinha Thiago Nunes, a gente falava que esse elenco não era tudo isso, que o elenco rendia pouco. Opa, não
1: opa, opa, opa! Eu sempre falei que esse elenco não era tão fraco quanto estavam pintando, não, hein?
0: Não, tudo bem, mas ninguém... Ah,
2: ô, ô, muita Léo, gente. Léo, só... Só antes de você começar a falar disso, eu falei da renovação do mosquito, só para a gente dar a informação completa, né? A renovação foi recentemente, o contrato dele ia até dezembro de 2022 e agora vai até o fim de 2023. Desculpa, pode continuar.
0: Não, porque eu tô falando aqui porque esse time do Corinthians é uma prova como, como é difícil fazer análises, né? Porque o momento do Corinthians era tão ruim que muito jogador acaba sendo queimado de certa forma, né, Caçússia? Eu não, não sei se eu gosto de fazer esse exercício do ICI. Mas é inevitável pensar nos sete jogos com o coelho, por exemplo, que o Corinthians teve no Brasileirão, com um aproveitamento você não muito. Você sabe ruim. se
1: gosta de fazer, mas quer que eu faça, né, Malandrinho? É, eu, tô,
0: eu tô jogando a bola pra você, cara. Você é meu atacante, meu, meu Jo. Melhor, meu é, Bruno é... Galhaço. Daqui a pouco eu lembro desse Bruno Galhaço aí.
1: <risos> Nem minha namorada teria coragem de falar o que esse cara falou aí, mas depois a é, gente, Daqui a pouco, a gente no entra finalzinho, nesse assunto. É, cara, esse se é muito difícil, porque assim, ah, se você quer fazer esse, esse exercício, você tem que fazer também num, num outro contexto, né? E se o Fábio Santos tivesse chegado antes também? E se o Thiago Nunes tivesse um meia-armador como Casares? É, são muitos e é, E se o Mancini não tivesse o tempo que ele está tendo para trabalhar? E se o Mancini tivesse chegado no Corinthians com o jogo quarto e domingo, quarto e domingo? Então. Eu acho que precisam ser feitas todas essas ponderações que não diminuem os méritos do Mancini. Eu já falei no começo do programa, aderi ao mancinismo, inclusive propõe a hashtag <risos> mancinismo no GE hoje, acho que não pode ser aceita, tá aceita. Tá mancinismo no GE, a hashtag do programa. Mas acho que a gente também tem que tomar cuidado com, com esses exercícios, porque são contextos diferentes, sabe? São, é, é um time já diferente, com reforços, como eu falei, num, numa circunstância Diferente, mas é inegável que é um trabalho fantástico com aproveitamento de líder do campeonato brasileiro. Mancini em 15 jogos recuperou o Corinthians, mudou o time de patamar e acho que em vez da gente olhar para trás, agora é olhar um pouco para frente, né? É, o, aonde que o Mancini pode levar o Corinthians? É, acho que vai levar para Libertadores para fase pré, né? Aquele aquela primeira fase ali, como o Corinthians disputou. No ano passado contra o Guarani, é, acho que o time incorporou. Acho que hoje a gente já olha o elenco realmente com outra cara. Mas aí o papel de chato que o Bruno sempre cumpre nesse podcast é aqui: o elenco ainda é um pouquinho desequilibrado, o elenco precisa de reforços. E indo um pouquinho mais além, sendo um pouquinho mais chato, e até um papo que a gente vai ter em outros programas mais para frente, não precisa ser uma discussão para agora. É... Eu ainda quero ver se Casares, se Otero, se algum desses jogadores vai continuar tendo fome é, depois de uma renovação, num outro cenário. Então, ao mesmo tempo que a torcida tem muitos motivos para se empolgar, tem muitos motivos para comemorar, para aderir ao mancinismo, é, acho que precisa ter um pouquinho de cautela, por outro lado, e precisa, sim, pensar em reforçar esse elenco para a próxima temporada.
0: Aninha, o se foi muito bem nessa análise, né, cara? É difícil fazer esse IC sem os outros ICs juntos, né? Não é... Não é, um, não é um IC tão simples assim, né? não, não basta teletransportar o Mancini para janeiro de 2020 e achar que tudo seria igual, acho que os contextos fazem parte, são muito importantes, o que não desvaloriza nem um pouquinho o trabalho dele, né?
2: É, Léo, e, e se o Thiago Nunes tivesse vencido a Flórida, obrigado no torneio, não diretamente, mas do Palmeiras, enfim, são, são vários, vários contextos, a né? temporada poderia passada poderia ter, com... temporada passada não, né? o ano passado poderia ter começado de maneira diferente, mas é muito difícil a gente fazer essa análise, eu acho que, eu, acho não, tenho certeza que eu concordo 100% aí do que disse o Cassus, e já me despedindo aqui, comentário final, não, não, sei se vai me chamar de novo ou não, mas eu é acho louco. que fica aí, é isso, isso é isso, essa esperança, essa esperança de, de dias melhores para o Corinthians, né? a gente voltar a ter gosto de assistir esse time, o Cassus tem aí, você vai chamar para falar dos números do Mancini, é, de aproveitamento, enfim é, essa esperança que dá no torcedor de ver dias melhores para o próprio time eu acho que o Corinthians começou 2021 da melhor maneira possível um ano atípico, um ano de, de duas temporadas numa só então acho que que essa esperança é, é... dias melhores certamente virão para o Corinthians esse ano Luz.
0: não dá para mudar o passado não dá para prever o futuro, mas dá para falar do presente, né Se o presente do Corinthians é muito bom e tem números muito bons, né? É isso, Leozinho. Aproveitamento excelente do Mancini. Em 15 jogos ele
1: conquistou 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas das 62% dos pontos. E se a gente considerar só o brasileiro, o desempenho é melhor ainda. 69% de aproveitamento. Desempenho é, melhor até do que o do São Paulo, que atualmente tem 64%. É, no Brasileirão, com o Mancini, o Corinthians conquistou 8 vitórias, 3 empates e só duas derrotas. E eu não sei vocês, cara, a Ana falou aí de último comentário, mas a gente fez tanto programa pra baixo, tanto programa cornetando, criticando encerrar, esse não. time, que eu quero fazer um podcast interminável hoje, cara. Eu quero falar desse <risos> mancinismo aí que eu tô empolgado.
0: É, vamos falar do mancinismo, vamos falar também das peças que chegam, porque tem novidade no CT, né? É, é reforço para o meio campo, Ocaçuci, que chegou hoje? Hum, poderia. Bem lembrado, né,
2: bem lembrado. Bem
0: poderia lembrado. esse
1: daí, poderia. Se tivesse uns aninhos mais. Um, mais jovens... Eu dei uma olhada tipo... na
0: foto hoje, tá no shape ainda, cara. Se é, botar a camisa, é joga.
1: 38
2: anos, será que não dá?
1: <risos> pelo menos para o futebol de fim de ano, para aquela pelada que a gente faz da comissão técnica contra, contra a imprensa, é um baita reforço, né? O time da imprensa está lascado, porque Corinthians ganhou um baita camisa 12 aí. O Alex, meia campeão da Libertadores pelo Corinthians em 2012, está de volta agora para coordenar as categorias de base. Ele não, não é o, o chefe, né? O diretor do departamento o gerente. É, o que ele deve fazer é uma interface entre a base e o profissional, então conversa com o Alessandro, conversa com o Batatais, com o Mancini é, e aí também com o técnico do Sub-20, do Sub-23 e vai fazer essa ponte, essa coordenação entre as diferentes categorias do Corinthians. Ah, essa contratação já estava bem encaminhada, acho que a gente até falou no nosso último episódio, mas foi confirmada,
0: foi anunciada nessa quinta-feira. É muito fácil fazer elogio quando a fase está boa, né? E é muito fácil criticar também quando a fase está ruim. É, é difícil falar se vai dar certo, mas eu tenho gostado dos nomes que eu tenho visto nessa gestão até agora, Aninha. É, o primeiro você trazer um Alex, um cara que está se preparando pelo que a gente tem apurado, que vai fazer essa coordenação técnica, digamos assim, da base do Corinthians, você traz de volta um Alessandro que fez um papel muito interessante no Corinthians, um Roberto de Andrade que tem experiência, a gente tem o Colagrossi, que virou o queridinho da Fiel né, nas redes sociais, o diretor, o superintendente de marketing e comunicação do Corinthians, enfim, eu tenho gostado de alguns nomes, e aí soma-se soma a esse nome também o da Cris Gambaré, diretora do futebol feminino, que essa sim faz um trabalho brilhante há algum tempo já, enfim, tenha gostado, Aninha.
2: É difícil a gente fazer uma análise antes desses caras começarem a trabalhar. Mas, de fato, Léo, é, são nomes interessantes, sim. Acho que o, o Duílio monta é, um departamento de futebol forte para trabalhar ao lado dele, para ajudá-lo nesse primeiro mandato como presidente do Corinthians. E até uma coisa que ele falou é que ele vai mudar todas as diretorias. né Então, ele ainda não anunciou todos. Tem uns cargos aí menos é, badalados, menos conhecidos aí... É, pela torcida, mas que ele ainda não anunciou alguns cargos. Ele disse que vai mudar todos. Acho que a única exceção vai ser a Cris Gambaré, que vai continuar como diretora do Futebol Feminino do Corinthians. Mas do prometendo mudanças. Vamos ver se, se tudo der certo. Ele tem tudo para fazer uma boa gestão, né? Esse começo promissor aí, começo não, né? Esse trabalho promissor do Mancini já há algum tempo, é, prometendo aí reforços pontuais. É, o acordo com a Caixa que está para ser assinado. Então, assim, eu acho que o Duílio tem tudo para fazer. Uma
1: boa gestão no Corinthians, sim. Muda, muda bastante, mas não muda tudo, né? Nas categorias de base, é, acho que a gente tem o maior exemplo. É, Ali continua sendo de total controle do jaça ele que exerce influência no departamento amador do Corinthians há mais de três décadas, quando o André Sanches pisou no Corinthians o, pela primeira vez, quando. Pela primeira vez não, quando começou a entrar Era um pequeno na política, garotinho,
0: André Sanches.
1: É, lá na década de, de final de 80, início dos anos 90, quando Andrés decidiu entrar na política, começar a participar mais da vida social do Corinthians, é, já estava lá o Jassa, que é quem hoje dá as cartas na base do Corinthians. Não importa quem vai ser o diretor, né? Seria o, o Nadir, que é do grupo dele, é, outros nomes estão sendo ventilados, mas quem vai dar as cartas é o Jassa. Então, o Duírio vai tentando se equilibrar entre a profissionalização, a renovação e também esses acordos políticos, como foi com o Herói, como é essa manutenção do Jaça, e como será também no Conselho Deliberativo, porque é, é importante, é um assunto que talvez para o torcedor nem tenha tanta, tanto interesse, mas acho legal a gente trazer uma atualização, porque no fim do ano passado, a gente falou aqui que o Romeu Tuma Júnior, ele que já foi candidato à presidência do Corinthians, seria o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. O que, o que, que acontecia, Léo? Naquele momento, ali no final do ano, havia um, um consenso, tanto da situação como da oposição, que o, que o Tuma era um bom nome, sabe? Um nome isento, é, não é, é tão ligado ao do Ilho, mas também não é tão opositor. Seria um cara neutro, que é o que precisa na, na, para a presidência do Conselho, né? um cara que vai. É, fazer o clube andar, colocar as pautas em votação, enfim. É, o Corinthians deve passar por uma reforma estatutária, então o Tuma era visto com bons olhos. Só que no grupo da situação, começou a ver uma articulação, é, principalmente para atender o interesse de um outro nome muito conhecido no Corinthians, que é o André Negão, é, o André Luiz de Oliveira, o braço direito também do ex-presidente André Sanches. É, e aí foi, foi decidido que a situação não vai mais apoiar o Tuma. É, a situação vai ter candidatura própria e lançou o Alexandre Usni, advogado, ele que foi vice do Andrés no último mandato, como candidato à presidência do Conselho, com o André Negão como vice. Aí o ouvinte fala, pô, mas vice, vice do Conselho, apita o quê? É, tem um, um detalhezinho interessante, que o vice do Conselho do Corinthians é o presidente da Comissão de Ética e Sindicância. Comissão de Ética é, é quem discute tudo. Sabe quando a gente fala, ah, Denúncia de compra de votos na. Vai ter Alexandre impeachment, não vai ter
0: impeachment.
1: O impeachment passa mais pelo presidente do conselho, mas a comissão de ética vai discutir todos esses escândalos aí que a gente fala no Corinthians, sabe? Ah, teve problema na base, teve uma denúncia lá no. Parece que social. contrataram
0: um jogador de 28 anos para o Sub-23.
1: É a comissão de ética que, que delibera. E se o Alexandre Usni ganhar, se essa chapa da situação ganhar, o André Luiz, o André Negão, vai ser o presidente da comissão de ética. É, o Romeu Tuma Júnior se sentiu traído, ficou pé da vida com, com essa articulação aí nos bastidores, porque ele tinha ouvido de muita gente que ele seria um candidato de consenso, e aí havia a possibilidade dele sair como um candidato da oposição, ele falou que não, retirou a candidatura, ainda não está 100% confirmado. A gente está gravando esse programa às duas da tarde, Léo, e, e a definição, o registro das chapas precisa ser feito até às cinco. Mas o que deve acontecer é que a oposição vai lançar sim um candidato, Dr. doutor Fábio Soares, é, o vice dele ainda está indefinido, o que me falaram é que deve ser o Leandro Cano, mas enfim, é, havia uma expectativa de pacificação na política do Corinthians, no conselho do Corinthians, e isso não aconteceu. Oposição e situação vão para o pau, vai ter uma disputa aí nessa eleição, e... Essa eleição vai dar um bom, um bom termômetro para a gente de como vai ser a política do Corinthians né, nos próximos anos. Mais novidades disso né, nos próximos capítulos, nos próximos episódios do podcast Jé Corinthians.
0: Que isso, é a nossa André é sadido das políticas do Corinthians aqui. <risos> tá louco, menos, Ana? Bem menos,
1: bem menos.
0: Ana, que isso, o cara trouxe os nomes aqui, 355 nomes aqui agora, mas enfim, mudou, mas não mudou tanto assim, então tem notícia boa e tem notícia mais ou menos, para não, não falar que a gente só falou das flores aqui também, para a gente já encerrar o podcast, Aninha, se a gente está falando do jogo J, do fator M, do dia D, segunda-feira é o dia D de derby, segunda-feira à noite, 7 horas da noite, se eu não estou enganado, né? Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque, um jogão e, como o técnico Wagner Mancini disse, acho que o Corinthians vai chegar de igual para igual nesse jogo. Queria saber de você, só para a gente já encerrar, o que você espera desse jogo e se tem novidades aí de escalação, o que você espera para Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, Aninha.
2: A grande novidade é o retorno do Ramiro, né, que cumpriu suspensão. A gente vai, como disse o Braga, a gente vai ver se ele vai ganhar essa vaga vale de titular. Ou não, mas eu espero, Léo. Eu espero que o Corinthians mantenha o que vem fazendo nesses últimos jogos, nessa sequência de invencibilidade, mantenha essa postura, é, esse saber fazer, é, saber o que fazer com a bola nos pés, esse jogo para frente, jogo inteligente, é, esse trabalho que vem fazendo o Eu espero que o Corinthians é, mantenha isso. E aí, quando a gente fala de clássico, é muito difícil falar em favoritismo, né? Muito igual para igual, quase tudo pode acontecer. Então, quem sabe aí o Corinthians não beneficia uma vitória, consolida esse momento com uma cerejinha do bolo, vencendo um finalista de Libertadores, vencendo seu principal rival, estarei por lá para conferir. para quem fala que eu trabalho pouco, que eu estou dando migué, estarei <risos> por lá na segunda-feira.
0: Nossa, oterana, grande oterana. E, você acho que dá para esperar desse jogo aqui, da postura do Corinthians, uma postura inteligente, né, o, Ca... o, o Cassucci. O Wagner Mancini tem mudado o time de postura mesmo, jogo a jogo, tem estudado bastante os adversários, acho que não será diferente contra um Palmeiras que vem abalado, né? Não dá para dizer que não que não vem abalado, tomou um sufoco danado do River Plate. Jogará então, chegará cansado, joga nessa sexta-feira contra o Grêmio, diferente do Corinthians que descansa até segunda-feira, talvez o fator físico pese, talvez seja uma vantagem a mais para o Corinthians nesse, nesse derby sempre muito importante e tenso. O fator
1: físico tem pesado para o Corinthians nos últimos jogos, é incontestável, o Corinthians por muito tempo foi um time que pregava no segundo tempo das partidas, agora é um time intenso do começo ao fim. É, e o que eu espero, sinceramente, Léo, é que a gente não tenha mais derby de segunda-noite, cara, porque é muito broxante ter um jogo desse tamanho numa segunda-noite. Eu gosto de derby de domingo, acordo. quatro da tarde, clássico, no máximo uma quarta-feira, nove e meia, cara. Passou disso daí, invencionice, não gosto, ok que dessa vez é por conta de, de calendário, tá toda uma bagunça aí por conta da Covid, Palmeiras também chegando em duas finais... Mas não gosto desse horário, não gosto desse dia. Espero que em breve tudo volte ao normal. Com vacina, com torcida no estádio. Porque já pensou, cara, como estaria o, o, o Allianz Parque na segunda-feira? Ou como estaria Itaquera nessa última quarta, com o Corinthians fazendo 5 a 0 Saudade demais de ver, de ver o público nos estádios.
0: Saudade demais, saudade demais, o único público no estádio ontem, além do Marcelo Braga, eram as plantinhas que estavam nascendo lá na arquibancada do Corinthians, a Arena Corinthians aqui, a Neoquímica Arena Corinthians agora, colocou no Twitter agora aqui que, na verdade, a planta chamava-se Pé de Gol e que o Corinthians colheu tudo ontem à noite atividade para justificar o estádio que está um pouquinho largado, né, sem público, a arquibancada, realmente fica um pouquinho mais triste mesmo. Corinthians que não teve nenhum suspenso, Gabriel e Fagner que são dois titulares que, que sempre preocupam, digamos assim, né, por causa do cartão amarelo passarem lesos, então sem desfalques, só Otero, e aí os lesionados de sempre, os que tiveram cirurgia no joelho, que não voltam nessa temporada, o Avelar, aí me ajuda aí, Cassúcia, Avelar. Juan Oliveira. Juan Oliveira, e tem também, desculpa, tem o Lucas Piton também, que passou por uma cirurgia de hérnia e fica fora do Corinthians, não deve voltar nessa temporada mais, né, Cassúcia? E, e o
1: Mantoã, e o Mantoã também, Desfalque importante por cirurgia.
0: É isso, então, Corinthians que volta a campo, como a gente disse, nessa segunda-feira à noite, meio atípico, mas segunda-feira à noite, claro que você acompanha tudo disso no GE, depois pega o Esporte no dia 20 na Neoquímica Arena, pega depois o Red Bull Bragantino no dia 24, Bahia no dia 28 e fecha esse mês, não deve fechar esse mês nesse dia, tá? já avisando, deve mudar essa data aqui, porque a final da Libertadores é no dia 30, mas enfrentaria o Santos no dia 31, então, essa é a agenda do Corinthians, que volta a campo muito em breve. Caçúcia, aquele abraço. Aquele abraço, e você vai me preservar daquela comparação
1: tosca lá que o nosso. Ô, oh, rapaz, tinha te vai,
0: vai, Vai enrolando aí, <risos> deixa eu pegar aqui. Ele quer que eu fale <risos> isso daqui, deixa eu pegar aqui o nome do é, nosso que amigo. Você
1: levantou a bola, aí quem tá ouvindo Não vai entender nada, que papo é esse de Bruno
0: Guilherme sebuta Guilherme Respondeu um tweet do GE O nosso Twitter oficial da cobertura Do Timão no GE E falou aqui, pô, o podcast GE Corinthians acabou Faz falta nessa semana, a gente não tem episódio novo Nessa segunda-feira, tivemos alguns episódios especiais Semana passada, o do feminino O episódio sobre a nova diretoria do Corinthians Só que aí ele marcou aqui Cobrando duas pessoas o Marcelo Braga, o arroba e o arroba Bruno Gagliasso, tá bom pra você? <risos> não
1: tenho os olhos tão bonitos quanto o do Artista Global, não tenho a conta bancária recheada como a dele, só tenho uma namorada tão bela quanto Giovanna Elbanque Isabelinha, Ai, minha namorada, vou mandar <risos> ela ouvir esse podcast depois, Lauzinho, fazer uma moral com a patroa. E é isso aí, chega, já falei demais Nesse episódio, um abraço pra você Pra Ana, pra todo mundo que ouve a gente E terça-feira tamo de volta Com o pós derb quente, quero um episódio Quente terça-feira
0: Quero episódio em alto astral também, grande abraço Aninha, nossa setorista na praia aqui cara é, ela, ela fez uma base, a redação Do GE na praia
2: Terça-feira estarei de férias Aquele abraço. Ah, não pessoal.
0: é possível. Isso, então, não não é possível.
2: <risos>
3: Quem joga menos,
2: no
0: Léo? Ana. <risos> ah, eu não vou falar nada. Grande beijo. Segunda-feira
2: no Allianz Parque. Segunda-feira no Allianz Parque para um clássico que eu espero que seja muito bom. E terça-feira estarei de férias. Grande abraço e até a próxima.
0: Merecidas férias para Aninha que trabalha e trabalha muito. Um beijo Aninha, um beijo Cassuça, um beijo também a todos vocês que nos ouviram até aqui no GE Corinthians. Lembrando que você encontra a gente no seu tocador favorito, segue, se inscreve lá no nosso programa, na Apple, no Google, no Pocket Cash, no Spotify, no Deezer e claro, ouça a gente sempre no ge .globo Podcasts. Eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Corinthians que volta agora na terça-feira para falar tudo sobre esse derby que vai pegar fogo.